0: Goedemorgen, ja, ik denk dat ik me niet hoef voor te stellen hier op deze plek. Ik ben inderdaad een hele vaste spreker, heel vast, vast en zeker. Net zo vast als het woord is, zo vast wil ik ook zijn, halleluja. Maar voor de mensen die mij dan niet kennen, misschien. Uh, mijn naam is Gerben van der Groep, ik ben 27 jaar, getrouwd met Ilse. En uh, we hebben een dochtertje, die zat hier net vooraan, Fleur, ze wordt bijna alweer een jaar, Het gaat er weer heel snel. En daar zijn we heel dankbaar voor. En uh, ik ben leerkracht in het basisonderwijs, maar ik ga zo nu en dan ook voor in verschillende gemeentes. Dat is ook soms waarom ik hier niet kan zijn, omdat ik dan ergens anders voor ga in het land waar ik Gods woord mag brengen. En dat is een voorrecht. En uh, ja, dat is ook een getuigenis om, om te vertellen wat er dan gebeurt. Hè? Want soms geef je hetzelfde woord wat ik hier verkondig, geef je ook op een andere plaats. Maar er gebeuren er zoveel andere dingen soms. Er zijn er mensen die tijdens het woord in tranen uitbarsten. Omdat ze geraakt worden door de kracht van het Evangelie. Of dat er zoveel mensen naar voren komen voor gebed. Dat er mensen bijgehaald moeten worden om voor ze te bidden. Weet je, dat is, op de ene plek kan het weer net anders zijn dan op de andere plaats. Maar het is maar je volrecht om dat te mogen doen. En het is zo belangrijk om daarin niet hoogmoedig te worden. Maar om klein te blijven, zodat God meer kan gaan doen. Zo was er deze dominee, die had gesproken. En na de dienst kwam een jonge man naar hem toe. En die zei: Dominee, u bent nog slimmer dan Einstein. En deze dominee zei: Nou, waar deze eer? waar deze eer? En deze jonge man die zei: Nou, van Einstein zeggen ze dat hij zo slim was. dat maar tien mensen hem begrepen. Maar van uw preek begreep helemaal niemand wat. Ik hoop niet dat dat het geval is deze ochtend. Ik kom net terug van een heerlijk weekje Tessel Met uh, mijn schoonouders en uh, de hele, hele familie erbij. Heerlijk, dan kom je tot rust. En dat is ook het thema waar ik deze morgen over wil spreken. Binnengaan in de rust van God. Binnengaan in zijn rust. En we hebben het net gezongen. Hij brengt mij tot rust en hij geeft nieuwe kracht. vond ik zo bijzonder. Hij brengt mij tot rust en hij geeft nieuwe kracht. En ik weet niet hoe u hier zit deze morgen, maar ik heb heel veel momenten in mijn leven, heel veel periodes, dat ik die rust niet ervaar. Omdat ik zo in de drukte ben, zo in de drukte van deze maatschappij, van dit leven, dat ik heel moeilijk tot rust kan komen. Sterker nog, ik zet heel vaak muziek op, dat is voor mij ontspannend, maar eigenlijk is het geen rust. Vaak vinden wij stil te vinden, wij heel eng. De echte rust, als het echt stil is, vinden wij eng. Mijn vrouw, is vanmorgen was ik in de badkamer, dan was ik me aan het scheren. En heb ik heb ik muziek opstaan. Op mijn telefoon. En dan komt mijn vrouw binnen en die zegt, ja, dat was inderdaad ook al maar vijf minuten stil. Je hebt alweer muziek opgezet. Maar hoe kun je binnengaan in de rust van God? Dat is waar ik over wil spreken deze morgen. Dat is wat God deze week op mijn hart gelegd heeft. De innerlijke rust. Wat is dat eigenlijk? Innerlijke rust. Als je dat zou googlen of in het woordenboek zou zoeken... ...innerlijke rust, dan kom je op een innerlijke tevredenheid en kalmte. Tevredenheid en kalmte. Ervaar je dat in je leven? Dat je van binnen tevreden bent? Dat je kalm bent? Dat je van nature een rustig persoon bent? Dat je in de rust bent? Misschien ken je dat wel, dat je voortdurend denkt... ...ik heb vakantie nodig. En als je dan van vakantie terug bent gekomen... Dan zeg je, ik heb vakantie nodig om bij te komen van mijn vakantie. Vooral als je kleine kinderen hebt, dan is dat misschien wel herkenbaar. Het Griekse woord voor rust, dat is een moeilijk woord, ik kan het bijna niet uitspreken, katapao ofzo. En dat betekent, hemelse zegening waarin God is. Ja, ik kan geen Grieks, lieve mensen. Maar dat betekent de hemelse zegening waarin God is. van bijzonder. De bijzonder, de zegen van God... De, he, de zegen vanuit de hemel. En God is daarin. Ik geloof dat dat rust, tevredenheid en kalmte geeft. De innerlijke rust die God wil geven. Bent u in de rust. Rust is belangrijk. De Bijbel spreekt over rust. Zo vaak. Jezus nam heel vaak rust. Wist u dat? Dan ging hij de berg op. Om te bidden. Dan had hij gesproken voor een menigte. Voor duizenden mensen. En wat deed hij daarna? Hij ging de rust in. Of hij zei, jullie maar vast in de boot, ik kom straks. Jezus nam heel vaak rust. Jezus die sliep ook. Regelmatig. En weet u, wij zijn als Christus, dus wij mogen ook lekker veel slapen. De Bijbel zegt, de Heer zal het zijn beminden geven in de slaap. In de rust. Het is belangrijk om rust te nemen. Anders ga je jezelf voorbij, ren je jezelf voorbij. Rust heeft ook vaak te maken met leiderschap, wist u dat? Sterke leiders, dat zijn mensen die rust hebben. Sterke leiders zijn mensen die innerlijke rust hebben, die kalmte hebben. Stel je voor dat je in een brandend gebouw bent. Er is vuur en iemand die schreeuwt heel hard waar we heen moeten rennen. En er is iemand anders en die zegt, jongens, ik heb daar een deur gezien. Laten we rustig daarheen lopen met z'n allen. Wie zou jij volgen? Ik zou degene volgen die rustig is. Dat zijn de sterke leiders? Rust is belangrijk. En ik wil een stuk lezen uit Hebreeën 4. Een beetje een ingewikkeld stuk, maar ik ga het even in stukken hakken. Wat gaat over de rust die God geeft? Hebreeën 4, vanaf het eerste vers. En er staat ook boven de rust die God geeft. Laten wij daarom op onze hoede zijn, dat niemand van u terwijl nog een belofte van tot zijn rust in te gaan bestaat, de indruk zou wekken achter te blijven. Want ook ons is het evangelie verkondigd, evenals hun, maar het woord der prediking was hun niet van nut, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Want wij gaan tot de rust in, wij die tot geloof gekomen zijn. Zoals hij gesproken heeft, gelijk ik gezworen heb in mijn toren, nooit zullen zij tot mijn rust ingaan. En toch waren zijn werken van de grondlegging de wereld afgereed. Even tot zover de eerste drie versen. De Hebreeënbrief, waarschijnlijk geschreven door de apostel Paulus. Hij schrijft hier dus dat het belangrijk is dat wij in de rust ingaan van God. En hij schrijft ook dat die rust gepaard gaat met Geloof, zonder te geloven in het evangelie, zonder te geloven wie God is en wat Hij voor ons heeft gedaan, missen we dus de rust van God. Ik herken dat in dit leven bij mensen die God niet kennen. Dan zie ik vaak heel veel onrust, heel veel innerlijke onrust, want die mensen die zoeken en die zoeken naar rust, die zoeken naar liefde, maar ze vinden het niet. En hun zoektocht is, is onrustig en ze komen niet tot rust, omdat ze maar blijven zoeken. Maar wij, zegt Apostel Paulus waarschijnlijk, wij die geloven, die gehoord hebben van het Evangelie, wij zijn binnengegaan in zijn rust. En laten we dus niet achterblijven door dat niet te geloven. Vers 4. Want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken en God rustte op de zevende dag van al zijn werken. En hier wederom. Nooit zullen zij tot mijn rust ingaan. Aangezien nog te wachten is dat sommigen tot die rust zullen ingaan, en zij die het evangelie eerst ontvangen hebben, niet ingegaan zijn wegens hun ongehoorzaamheid, stelt hij wederom een dag vast, heden, als hij door David na zo'n lange tijd spreekt, zoals boven gezegd werd, heden, indien gij, gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht had, zou hij niet meer over een andere latere dag gesproken hebben. Er blijft dus een sabbatsrust voor het volk van God. Want wie tot zijn rust is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken, evenals God van de zijne. Tot zover. Een ingewikkeld stuk. Je zou kunnen zeggen dat hier gesproken wordt over de sabbatsrust, over het de dag rust nemen in de week, de zondag voor ons is dat dan, hè? Of je zou kunnen zeggen, het gaat over tot rust komen. Over binnengaan in zijn rust. Maar wat voor mij duidelijk is uit dit stuk. Is dat wij tot rust gekomen zijn van onze werken, zegt de Bijbel. Wat betekent dat? Dat we nooit meer hoeven werken? Dat zou eerlijk zijn misschien. Nee, de Bijbel spreekt over het juk van de wet. Hier wordt gesproken over het binnengaan in zijn rust. En als wij geloven in God, als wij... Het evangelie hebben aangenomen, als wij Jezus hebben aangenomen, dan komen wij tot rust. En waarom? Omdat we niet meer onder de zondenlast zijn. Omdat we niet meer een slaaf van de zonde zijn. Omdat wij niet meer onder de wet zijn, zegt de Bijbel. Hebben we dan geen wet meer? Jawel, maar die is in je hart geschreven. En je gaat verlangen naar wat God voor je leven wil. Je gaat verlangen om het goede te doen. Maar je bent niet meer onder, de juk, onder het juk, onder de last van de wet. Je bent niet meer onder al die regeltjes. Je bent vrijgemaakt in Christus. Je bent vrijgemaakt om tot rust te komen. Dat wil niet zeggen dat je alles maar zo kan doen. Nee, want God geeft je het verlangen. Hij schrijft de wet in je hart. Om het niet meer te doen. Maar dat is wel heel duidelijk. Want wie tot zijn rust is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken evenals God van de zijne. Vers 11. Laten wij je dus ernst meemaken om tot die, rust, tot die rust in te gaan. opdat niemand ten val komen door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen. Wat bedoelt de schrijver hier? Nou er zijn genoeg mensen, ook vandaag de dag nog, die wel geloven in het evangelie. Maar die gaan het allemaal nog zelf proberen te verdienen. Die denken, ja, maar ik moet nog wel heel, heel veel goede werken doen. Ook al geloof je, ook al denk je misschien, ik ben helemaal vrijgemaakt, maar ik moet nog wel heilig leven. Ik moet nog wel per se zo vaak de Bijbel lezen per dag. En ik moet naar de kerk en ik moet dit en ik moet dat. Want anders ben ik geen christen. Anders valt de duivel me aan met aanklachten. Ik moet en ik moet en ik moet. Die mensen hebben geen innerlijke rust. Want ze leven onder het juk van de wet. En daarom staat er hier in vers 11. Laten wij er ernst mee maken om tot die rust in te gaan. Omdat niemand val, dat je niet valt, waardoor? Door ongehoorzaam te zijn. Jezus heeft je vrijgemaakt. En hij ziet het als ongehoorzaamheid... als je toch weer zelf gaat proberen. Want dan zeg je eigenlijk... ik heb Jezus niet meer nodig. Ik doe het zelf wel. Ik wil het zelf verdienen. Maar God heeft ons in de rust gebracht. In de vrijheid. In de genade. Door het kruis van Jezus. Amen. En dat is zo belangrijk om te weten... Want wij leven vaak alsof dat nog niet zo is. U weet, ik kom uit de regio Bunschoten-Spakenburg en het is mij zo altijd opgevallen. Altijd verbaasde ik me erover hoe mensen over zichzelf dachten. Hoe mensen altijd meer weer zelf probeerden. En hoe ze het een schande vonden als je zei dat je vrijgemaakt was in Christus. Of als je zei dat je niet meer onder de wet was. Dat staat letterlijk in de Bijbel. Als je zei dat je niet meer onder het juk van de wet bent. Maar onder de vrijheid, onder de genade van Christus. Want dat is wel wat God heeft gedaan. Vers 12. Bekrachtig dit met zo'n mooie vers. Want het gaat over het woord van God. Want het woord van God, de Bijbel dus, is levendig en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt diep door. Zo diep dat het van een ziel en geest. Gevrichte en berg en het schift overleggingen en gedachten des harten. En geen schepsel is voor hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. Wauw. Waar komt deze hele beredenering vandaan? Dat we vrij zijn in Christus, dat we niet meer onder de wet zijn, dat komt... Door het woord van God. Wat is het fundament? Het woord van God dat levendig is dus, dat krachtig is, dat ons vrij maakt en dat ons in de rust wil brengen. De rust die God geeft. En wat is hiervoor nodig? Overgave. Als jij je niet overgeeft aan God, kom je nooit in de rust. Als je je niet overgeeft aan God, als je je leven niet in zijn handen legt, kom je nooit in de rust van God. Want je blijft het zelf proberen. Je blijft het zelf doen. Maar dat geldt ook voor onze dagelijkse bezigheden. Want we zijn maar druk met werk en met gezin. en Heel veel dingen moeten ook gewoon. Dat klopt. Maar als wij dat over ons laten regeren. En al die dingen in ons leven niet overgeven aan God. Komen wij niet in de rust. En dat is moeilijk. Dat weet ik. Dat is een kunst. Dat vind ik zelf ook moeilijk. Maar het is zo belangrijk om je werk in de handen van God te leggen. Heer, ik geef mijn werk aan u over. Heer, mijn gezin, ik geef het aan u. Dat maakt ons niet passief, dat we niks meer doen. Want we zorgen nog steeds voor ons gezin. En we gaan nog steeds naar ons werk. Maar we geven het aan God over. Dat hij de leiding heeft. Dat hij ons inspireert. Dat hij ons wijsheid geeft. En die overgave op al die facetten in je leven. Dat geeft jou rust. Dat geeft jouw innerlijke rust. Als je het overgeeft aan God... Dat staat zo mooi omschreven in Jezaja 40, Jezaja 40, vers, vanaf vers 29, een heel bekend vers ook. Hij geeft de moeder kracht, hij geeft dus wie moe is, kracht, en de machteloze vermeerdert hij sterkte. Jongelingen worden moe en mat, zelfs jonge mannen struikelen. Maar wie de heren verwachten, putten nieuwe krachten. Zij varen op met vleugelen als arenden. Zij lopen, maar worden niet moe. Zij wandelen, maar worden niet nat. Het gaat niet over leeftijd hier. Het gaat niet over ervaring. Het gaat niet over hoe je leven eruit ziet. Ook al ben je een jonge man in de kracht van je leven. Of op leeftijd, dat maakt niks uit. Want wie hoopt op de Heer? Ontvang nieuwe kracht. Wie hoopt op de Heer. Wie zijn vertrouwen stelt in Jezus. Wie zich overgeeft aan God. Ontvang nieuwe kracht. Ontvang de innerlijke rust. Die God je wil geven. En het beeld van die arend is voor mij een beeld van overgave. Dat je alles loslaat. En dat je God laat regeren over de situatie. Maar ook Jezus zei het zo duidelijk. In Matthäus 11. Matthäus 11. Vanaf vers 28. En Jezus spreekt dan tot de mensen om hem heen. Matthäus 11 vers 28. En dan zegt hij deze prachtige woorden. Hij zegt, kom tot mij. Hij geeft een opdracht, hij geeft een werkwoord. Kom tot mij. Wie? Alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Dat is een belofte. Ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u. En leer van mij. Want ik ben zachtmoedig. En nederig van hart. En gij zult rust vinden. Voor uw zielen. Want mijn juk is zacht. En mijn last is licht. Wauw. In de tijd van Jezus. Had je het systeem van rabbies. En rabbies. Hè, leraren. Die hadden leerlingen. En als een leerling in de leer wilde bij een rabbi... als hij eigenlijk een opleiding wilde volgen om ook rabbi te worden... dan ging hij in de leer bij zijn rabbi. En wat hield dat in? Dan zei die rabbi eigenlijk... wil je samen met mij het juk dragen, zei hij dan. Wil je samen mijn last, de last die ik heb, wil je die met mij dragen? En dan zei hij ja. En dan deed hij alles met hem samen. Hij ging naar de huizen toe waar hij was. Hij ging, als hij ging zich wassen, ging de leerling zich ook wassen. Hij, als hij ging spreken, ging hij mee... Alles deed hij mee. En sommige rabbies, die waren in het extreme toelieten ze hun leerlingen de dingen doen die hij van ze verlangde. En dat had allemaal te maken met de wet in die tijd. Het waren 613 regeltjes, lieve mensen. 613 regeltjes. Je zou ze niet eens uit je hoofd kunnen weten. En die leerlingen, die gingen onder een last. Die gingen gebukt onder dat juk om rabbi te worden. En Jezus was ook een rabbi. En Jezus zegt: Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn door het juk van de wet. Wat jij niet vrij maakt, want de wet maakt ons niet vrij. De wet wijst ons op Jezus die het je vrij maakt. Daar kan ik nog een hele andere preek over houden, eventueel. Maar Jezus zegt: Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Want mijn juk is zacht. Het is niet moeilijk, het is, niet, het is zacht. En mijn last. Is licht, want ik heb al zoveel voor je gedragen. Ik heb het kruis voor je gedragen. Ik heb je vrijgemaakt. Het enige wat ik van je vraag, is kom met me samen lopen. Volg mij en doe wat ik zeg. Dat is wat Jezus zegt. Wauw, Jezus maakt ons vrij. Jezus was voortdurend in de rust. Jezus sliep. Jezus deed lekker soms even een dutje. Zo kennen we dat bekende verhaal uit Marcus 4. Waar Jezus in de boot is met zijn discipelen. We gaan het even lezen. Marcus 4, vanaf vers 35. Na Matthäus volgt Marcus. Dat is een bijzonder verhaal. Wat er eigenlijk gebeurt. Matthäus 4, vanaf vers 35. gaat over de storm op het meer. Mijn ouders zijn uh, momenteel in Israël. En ook zij zijn bij het meer van Galilea geweest. En ik ben benieuwd wat ze er nog over gaan vertellen. Maar uh, ook dit gebeurt daar. En hij zeide, vers 35, tot hen op die dag, toen het laat geworden was, laten wij oversteken naar de overkant. En zij lieten de schade achter en namen hem, zoals hij was, in het schip mee. En er waren andere schepen bij hem. En er stak een zware stormwind op. En de golven sloegen in het schip, zodat het schip reeds volliep. Maar hij zelf lag op het achterschip tegen het kussen heerlijk te slapen. En ze maakten hem wakker. En ze zeiden tot hem: Meester, trekt gij er u niets van aan dat wij vergaan? En hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zeiden tot de zee: Zwijg, wees stil. En de wind ging liggen. En het werd volkomen stil. En hij zeide tot hen, waarom zijt gij zo bevreesd? Hoe hebt gij geen geloof? En zij werden bovenmate bevreesd en zeiden tot, tot elkaar, wie is toch deze man? Dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Wat een bijzonder verhaal. Jezus is in een boot met vissers. Vissers die zouden toch niet bang moeten zijn voor de zee? Maar weet u, die vissers die konden helemaal niet zwemmen. Dat was helemaal niet geen deel van hun opleiding of training. En als er zo'n woeste zee was, met al die golven, dan waren ze bang. Dan waren ze bevreesd. Van de week waren we op testen om we liepen liggen regelmatig langs het strand. En ik vond die golven al hoog. Kun je nagaan op dat meer van Galilea, als de wind onder dat lage meer komt. Wat er dan gebeurt Tussen de bergen in. En de discipelen zijn bang. Er was angst. En wat doet Jezus? Jezus ligt heerlijk te slapen op het achter, achterdek. En ik heb een, uh, een uh, schilderij dat ik laat zien. Dat is het schilderij van Rembrandt. Misschien kent u dat wel. Maar dat is het schilderij van de storm op het meer. Dat heeft hij geschilderd in uh, 1663. En uh, niemand weet waar het is, want in 1990 is het gestolen uit een uh, museum. Maar het is een van, een van zijn bekendste werken. U kent Rembrandt natuurlijk van de nachtwacht, onze eigen Nederlandse schilder. Maar ook dit schilderij is van hem, de storm op het meer. En uh, hij heeft dat prachtig uh, af, af, afgebeeld, heeft hij dat. En uh, ik heb laatst iets, iets gelezen over, over dit schilderij en dat wil ik graag met u delen. Want er zijn verschillende karakters eigenlijk op dit schip. Hoe zij omgaan met de drukte van het leven, met de storm op het meer. Hoe vind je de rust? Hoe, en als ik naar dat schilderij zie, dan zie ik verschillende dingen. Ik loop er even naartoe. Ik, ik, ik zie bijvoorbeeld, uh, deze man hier op het, uh, aan de voorkant, vlakbij Jezus, want dit is Jezus. Dat zou Judas kunnen zijn. Judas aan het roer. Hij denkt dat hij alles onder controle heeft, maar u dus niet. er is een touw om zijn nek. Dat heeft Rembrandt zo geschilderd. Hij denkt dat hij alles onder controle heeft, maar in werkelijkheid... Weet helemaal niet, achter de rug van Jezus om, waar hij eigenlijk mee bezig is. Hij maakt de verkeerde keuzes. Hij heeft het roer vast. Hij neemt het heft in eigen handen. Maar hij maakt de verkeerde keuzes. Dan hier, op het voordek, zien we veel licht, zien we mensen die eigenlijk de storm proberen te stillen. Die alles proberen te doen om de storm de baas te zijn. Herkent u dat? Dat u alles probeert, daar zit Jezus achterin, maar probeert zelf om alles te doen... Om, om, om het voor elkaar te krijgen. Uit de mensen die zich vastklampen aan de wet bijvoorbeeld. Hè? Die alles doen. Elkaar helpen. Je moet dit, je moet dit zo. Je moet die touwen zo hangen. Je moet die zeilen inhalen. En die oude man daar zo. Dat zou Petrus kunnen zijn. Gezien zijn uh, oudere leeftijd. Misschien, misschien voel je je soms wel als deze man. Die staat over te geven hier op het schip. Dat je, dat je het gewoon niet meer aan kan. Dat je moedeloos bent. Dat je afgebrand bent. Van de drukte. Dat is nu niet goed zichtbaar. Maar hier, in het duister. Als je moet je maar eens een keer thuis opzoeken, Dan zie je ook een gezicht. En sommige mensen zeggen dat, dat de, 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 de duivel de boze is. En dat is zo'n contrast. Want de duivel begeeft zich in het licht. De duivel brengt duisternis bij het licht. En Jezus brengt licht in het stukje waar duisternis is. Dus ook de duivel is aanwezig als er een storm is. Dan zien we hier mensen die Jezus bestraffen. Waarom word je niet wakker? Hoe kun je nou slapen? Als, de, als wij vergaan. De mensen die boos zijn op God. De mensen die in de storm zeggen, maar Heer, waar bent u dan? Het is uw schuld, waarom doet u niets? Maar Jezus ligt gewoon te slapen. Jezus is in de rust en hij wil jou rust geven. En hier, dat is ook niet goed zichtbaar, maar hier is iemand aan het bidden. Misschien wel Johannes. De discipel die Jezus het meest lief had. En zo zien we verschillende karakters in dit schilderij. Maar er is maar één plek waar zalving is. Er is maar één plek waar verlossing is. En dat is bij Jezus. Er is maar één plek waar het echte licht is. En dat is bij Jezus. Rembrandt heeft ook zichzelf geschilderd. Hier. In dit schilderij. Hij houdt een touw vast. En met zijn andere hand houdt hij zijn muts nog, zijn bed nog vast. En het is alsof hij je aankijkt. Alsof hij de enige is die begrijpt wat hier werkelijk gebeurt. Alsof hij wil zeggen. Kom maar bij je, kom maar. Stap maar in de boot. Want Jezus is hier. En hij ligt te slapen. Het is goed. Hij wil je rust geven. Het is zo bijzonder. Want Rembrandt. Was ook een christen. En in zijn christelijke leven verloor hij zijn moeder, verloor hij zijn, zijn vrouw en verloor hij drie van zijn vier kinderen. En toch schildert hij zichzelf in de boot bij Jezus. En zegt hij, durf je ook te komen. Ik begrijp wat hier gebeurt. Is dat niet bijzonder? Zo lang geleden de schilderij en zo'n betekenis. Maar er is maar één plek, lieve mensen, waar die echte rust is. Er is maar één plek waar verlossing is. En zijn naam is Jezus Christus. En geen andere naam dan die van hem. Wat is jouw karakter? Welk type mens ben jij in deze boot? Heb je innerlijke rust als er een storm opkomt? En hoe vind je die innerlijke rust? Hoe vind je ontspanning? Heb je genoeg ontspanning? Neem je daar de tijd voor? Of ben je alleen maar druk? En soms kun je ook alleen maar druk zijn met gemeentedingen. Of met kerkdingen, of, men, of dingen voor het geloof. Maar God wil niet dat jij afgemat wordt door het christelijke leven. God wil jouw innerlijke rust geven. Zodat je ook in de rust kunt zijn als het nodig is. Daarom zegt Jezus ook in Johannes 14. Mijn vrede geef ik u. Niet de vrede van de wereld, maar mijn vrede geef ik u. Want de vrede die de wereld je belooft is een hele andere vrede. Mijn vrede die geef ik u. En ik wil jullie uitnodigen om van onrust, misschien heb je, ervaar je heel veel onrust in jezelf, onrust in je leven, om vandaag eigenlijk in die boot te stappen. Zeg, ja, ik zit ook in die storm, maar ik wil bij Jezus gaan zitten. En ik, ik wil eigenlijk dat Hij mij rust geeft. Want Hij is de enige die dat kan doen. Als je op innerlijke rust gaat googlen op, op internet, dan vind je yoga en meditatie. En je kan van dingen occulte dingen kun je gaan zoeken. Maar er is maar één persoon die werkelijke rust geeft. En zijn naam is Jezus. Ik wil graag met u in gebed gaan. En als u ervaart, ja, dit gaat ook over mij. Ik, ik ervaar zoveel onrust in mijn leven en ik heb rust nodig. Zou je dan eens willen gaan staan? Zeg, ja, dit gaat over mij. Ik heb rust nodig. Ik ervaar zoveel onrust. Zou je dan willen gaan staan? En dat je vandaag uitdagen om in de boot te stappen. Om bij Jezus te gaan zitten of te gaan liggen. Heer, ik wil bij u slapen. Ik heb u nodig. Heer, raak mij aan. En het kunnen momenten in je leven zijn. En misschien is dit een moment dat je in die, in die onrust zit. En dat je maar niet tot rust kan komen. Laten we gaan bidden. Vader, dank u wel. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor uw goedheid. Dank u wel voor het geweldige geschenk. Dat u ons vrij heeft gemaakt. En ja, dat cadeau is zoveel groter dan wij denken of kunnen beseffen. Heer, ja, want u heeft ons bevrijd van de wet. Van de, van de last van de wet. Van dat juk. Van al die regels. U heeft ons vrij gemaakt. U heeft ons nieuw leven gegeven. U heeft ons rust gegeven. En u wilt ons innerlijke rust geven. Want daarom zegt u in uw woord, kom op mij, alle. Die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Als een belofte in het woord van God. Heer, zoals we hier nu staan. En hier bid ik voor een ieder die hier is. Of die nu zit of staat. Of nu nog in gedachten is. Heer, wil ik bidden heer, dat u innerlijke, innerlijke rust zal geven. Dat u de rust zal geven die de persoon nodig heeft. Op de plek, op de plaats waar hij of zij is. Op welk gebied op het leven ook is. Dat kan in het gezin zijn. Of op het werk. Of in een bepaalde specifieke relatie. Heer, ik bid heer, dat u rust zult geven. En ik bid dat deze mensen zich ook zullen overgeven. Of het stukje in hun leven waar onrust is, over zullen geven aan u. Zullen zeggen, Heer, ik geef het aan u. Geef maar rust over deze situatie. Heer, ik dank u, Heer, dat uw Heilige Geest ze daarin wil leiden. Dat er een geest van overgave zal zijn. Hier. Want u maakt werkelijk vrij. U geeft werkelijke rust. Heer bedwelm ons daar nou weer met uw rust heer. Dat we niet door zullen jagen in dit leven. Waar zoveel van je gevraagd wordt. Maar dat we ook tot rust kunnen komen. En dat u ons die rust wil geven. En elke verhindering, elke blokkade uit het raak, de duisternis. Die verbreek ik in de naam van Jezus. En ik dank u dat u deze mensen zegen op dit moment. Met uw rust. In Jezus naam. Amen.